0: Anne, um, je hebt nu geluisterd naar mijn situatie. Die is heel ingewikkeld, heel ellendig. En als je nu kijkt met jouw ervaring in complexe scheiding, je hebt al zoveel ouders begeleid. Hoe zie jij het nu voor mij? Wat, is, wat kan ik nu doen zodat het leefbaarder is voor mij, voor mijn kinderen en de relatie met mijn kinderen? Deze vraag kreeg ik gisteren gesteld bij begeleiding met een ouder. En ik weet ook dat deze ouder luistert naar de podcastaflevering. Het is natuurlijk een vraag die ik heel regelmatig ook krijg, en daarom wil ik mijn antwoord daarop hier in deze aflevering met jou delen. Welkom bij de Straffe Ouders na de Scheiding podcast. Ik ben Ann en ik begeleid ouders in een complexe scheiding. Ja, naar meer rust, naar gemoedsrust, naar een leven waar ze meer kunnen genieten in plaats van te overleven. Dus ik help hen eigenlijk om aan die complexe, aan die nare effecten van die complexe scheiding te ontsnappen. Ik doe dat al um, enkele jaren. Deze podcast bestaat nu bij deze aflevering één jaar. In deze podcast heb ik als doel, kan ik niet jou persoonlijk helpen, maar ik wil jou inspireren in hoe dat wij dat hier bij Glinster doen, zodat jij ook kan voelen dat er hoop is, meer welzijn voor jezelf en jouw kinderen. Natuurlijk, en een ouder schreef dat ook deze week, ze zei het is misschien niet wat je initieel gewenst had, maar je moet misschien aanvaarden dat het conflict gewoon te complex is dat samenwerkend co-ouderschap te doen dat dat niet haalbaar is. Het heeft niks met de vraag te maken, maar blijf nog even mee, ik bouw het geleidelijk op. Dus wat deze ouder zegt is, plan A werkt niet, dus misschien is het tijd om over te stappen naar plan B. En misschien, je wou dat plan B niet. Ik ga straks vertellen dan, wat is dat plan B? Wat is dan ja, mijn advies met al die jaren ervaring in complexe scheiding, maar ik wil eerst iets vertellen over mezelf. Toen ik jong was, had ik ook een plan A voor mijn leven en geleidelijk aan, ja dat plan A, dat was zich aan het ontvouwen en dat liep niet zoals dat ik gewenst had dat gaf. Mij geen welzijn, dat plan A. Dat had met allerlei factoren te maken. En ik vond het heel ellendig dat dat plan A niet werkte voor mij. En dat ik daar mijn weg niet in vond. Ik heb ook heel lang gedacht dat het aan mij lag. Maar dat heeft mij niet geholpen. Ik zie nu dat dat met veel meer te maken heeft dan met mijn eigen inzet, dan met mijn best te doen. En ik ben ongeveer tien jaar geleden, heb ik de overstap gemaakt naar een plan B. En dat plan B, dat is ook, ja, door de samenleving wordt er ook niet altijd gezien als... Ah oh ja, is dat nu... Als, als het ideale plaatje. Maar mijn plan B... Potjandori, ik ben daar... Ik voel me daar zo goed bij, bij mijn plan B. Het geeft mij rust, gemoedsrust. Het is gewoon... Ja, dat ik denk ook soms van, had ik dat toch niet eerder ontdekt? Maar ja, ja. soms moet je zoveel keren tegen de lamp lopen om dan te beseffen, hmm, oké, okay, misschien dat dat plan A dat ik toch moet overstappen naar plan B. En wat zit er onder andere in mijn plan B? Ik woon alleen, ik heb geen gezin. Ik heb... En dus dat is wat ik niet heb. Ik heb wel een huis. Ik heb katten. Ik heb een hele fijne relatie met Gert. Uh, we zijn sinds vorige week zes jaar samen. Hebben we hebben leuk gevierd. We hebben een lat-relatie. En in het begin was dat ook zo van... Ah, huh, een lat-relatie. We hebben daar heel veel over gesproken natuurlijk en over nagedacht. Maar nu voelt dat zo natuurlijk en zo goed. Dus bijvoorbeeld zoals vandaag gisteren is zijn dochter, er was het wissel en is zijn dochter terug bij hem na twee weken. Dus ik werk nu deze voormiddag en hij heeft verlof. En dan gaan we samen, ja, samen tijd doorbrengen. We hebben daar onze natuurlijke weg zo wat in gevonden. Wij wonen wel heel dicht bij elkaar ook. Ik heb geen standaard 9 to 5 job. Ik heb daarover laatst ook iets over geschreven in mijn Instagram stories. Um, ik, heel bewust ook. Um, dat is ja, plan B van mij. Um, En zo zijn er nog een aantal dingen die in mijn plan B zitten en het heeft mij even tijd gekost ook om die structuur op te zetten van mijn plan B, maar nu staat hij er al sinds enkele jaren en ik voel mij opbloeien. Ik voel mij al, 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 al jaren opbloeien, maar ik denk altijd opnieuw ben ik verwonderd en dankbaar dat ik deze weg ben ingeslagen en het is parallel met wat ik dus zie bij de ouders die ik begeleid die dus ook samen met mij werken aan een plan b voor ouderschap na scheiding plan a is het samenwerkend co-ouderschap dat is het ideaal plaatje waarbij je als ouders kan spreken over je kinderen. Ik moet het je niet vertellen, hè, wat dat plaatje inhoudt. Ik ga toch nog eens de vraag stellen aan jou. Ik ga het antwoord niet verklappen, direct. Ik ga jou erover laten nadenken. Hoeveel procent van de gescheiden ouders doen na de scheiding aan samenwerkend co-ouderschap? Hoeveel procent... Doet aan samenwerkend co-ouderschap. Als je het antwoord wil weten, die vind je op glinster.co. Die staat op de homepagina. En het advies met deze jaren ervaring in complexe scheiding was het wat is dan ja mijn advies dat is Dat is de eerste stap. De eerste stap is hard werken. En ik weet, je hebt al heel hard gewerkt. Je hebt al jaren hard gewerkt. Of Misschien ben je recent gescheiden en heb je natuurlijk ook al hard gewerkt. Maar zeker de ouders die al langer gescheiden zijn, die hebben al heel hard gewerkt maar die hebben hard gewerkt op dat plan A. Dus het is natuurlijk niet leuk om te horen dan oei, er komt opnieuw hard werk aan. Maar het is wel een ander plan. En het is een plan waarvan ik weet dat het rust brengt. Dus ik zie dat altijd voor mij als ik een ouder als ik dan jouw situatie beluister en de ingewikkeldheid ervan en, en hoe jij daarin staat, dan zie ik dat potentieel in jou als ouder voor dat plan B, voor die weg. Dus het is geen... Het is geen... Een fix antwoord. Het is misschien niet het antwoord dat je zou willen horen, maar het is wel een eerlijk antwoord. Antwoord. De weg van parallelouderschap, de weg van welzijn, de weg van plan B, dat is hard werken. Ik zou alle ouders waar ik de voorbije jaren mee samengewerkt heb, dat zijn er heel veel. Ik zou die echt tekort schieten als ik zou zeggen, zet gewoon de muur op communiceren meer met de andere ouder. Punt uit of um, doe dit ik zou daar al die ouders waar ik mee samengewerkt heb tekort schieten. Want zij al dat werk dat zij hier leveren en zo is er een ouder momenteel in de Glinstertribe en ze heeft een paar heel dappere stappen gezet. Zij heeft een radicale keuze gemaakt voor dat plan B, sinds enkele weken. En ze werkt er hard voor. Ze deelt. Ze deelt dan bijvoorbeeld de brieven die ze wil sturen. Ze deelt um, het effect op haar met ons. Het is hard werken. Maar het loont. En in de Tribe geven de ouders natuurlijk erkenning aan elkaar voor de harde oh het is hard werken. We moeten het weer doen. Maar de energie die dat geeft, dat is een heel ander soort energie dan de energie van jarenlang te willen streven naar dat samenwerkend co-ouderschap. Dat is een die, 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 dat, dat streven naar samenwerkend co-ouderschap was heel goed de eerste jaren, maar als het na een paar jaar niet werkte, je blijft daarvoor inzetten, je raakt uitgeput, Ziek. Je merkt dat je kinderen, uh, dat je een lastige relatie met hen begint te krijgen, dat ze boos zijn op jou, dat ze de verhalen van de andere ouder meer geloven dan jouw verhalen. Je begint dan aan jouw netwerk, te twijfelen, omdat je altijd opnieuw met diezelfde ellende komt en ze zijn jouw verhalen beu en, en je raakt gewoon in, een, in een, dus een straatje zonder einde. Het goede nieuws is, je hoeft niet in dat straatje zonder einde te blijven. Er, er zijn weggetjes, er zijn zee, zijweggetjes om op de weg te komen die, die meer rust geeft. En ik ga uh, je hoort me eventjes klikken, omdat ik ga enkele getuigenissen voorlezen van dat harde werken, zodat je daar een idee van krijgt. Even kijken. Ik probeer zo weinig mogelijk af te drukken, maar dan moet ik wel even doorklikken. Er was wanhoop in verband met de communicatie met de andere ouder. Ik was hopeloos op zoek om naar manieren om het leefbaar te maken voor mij en mijn kind. En er waren veel verwijten vanuit de andere ouder die mij erg raakten. Er was een rechtszaak, een deskundig onderzoek, alles erop en eraan. Het was wanhoop. En ik twijfelde of die aanpak van Anne, of dat dat wel zou werken voor mijn situatie. Ik twijfelde ook, zou het mij wel lukken? En nu ben ik me veel meer bewust van mezelf, van de impact die ik heb. Ik voel dat ik impact heb op het welzijn van mijn kind. En ik ben los van de andere ouder. Wat mij helpt is dat ik weet dat ik er niet alleen voor sta. Ik voel mij gesteund... In dit, om deze weg te gaan. En ik sta nu veel sterker in mijn schoenen. Ik kan veel bewuster genieten van de verbindingsmomenten met mijn dochter. En ik weet dat ik een verschil kan maken. Ik weet dat er moeilijke momenten gaan komen. Maar ik kan daar beter en beter mee omgaan. En als je twijfelt, niet twijfelen, gewoon doen. Geef jezelf de tijd om de mind switch te maken en te oefenen. Het is misschien niet wat je initieel gewenst had, maar soms moet je aanvaarden dat het conflict gewoon te complex is om in constante communicatie aan het co-ouderschap te doen. En dan is deze weg een redding voor jezelf en je kinderen. Dat is dus de ouder die heel hard gewerkt heeft de laatste tijd. Um, zo was er ook nog iemand Ja meneer. Het grootste probleem was het conflict, de communicatie. Met de andere ouder, maar ook de hulpverleners, rechtbank, instanties. Alle, het heeft alles groter en groter en groter gemaakt en nog meer schade gebracht. En al die effecten die hadden echt invloed op mij en mijn kinderen. Ziek maken, stress, spanning. Ik kon niet loskomen om het leven op te pakken. Mijn leven, ons leven... En ik was bang dat de aanpak van, van Anne, hoe Anne werkt, dat dat niet zou werken voor mijn situatie. Dat mijn situatie te complex was. Ik ben beginnen oefenen. Als je de haar hele, de hele verhaal wil lezen, um, die staan op de website www.glinster.co. Op zijn Engels. Dus dan omschrijft ze ja, wat dat het resultaat is van het traject dat we samen zijn gegaan. Ze voelt minder angst, ze is losgekomen van de destructieve communicatie met de andere ouder, met de hulpverleners, ze is standvastig, ze houdt vast aan haar waarden en normen. Ze voelt haar beter als ouder, ze voelt haar niet meer klein. Uh, ze kan de muur voelen, ze kan dingen scheiden. Dus dat, is, dat zijn de resultaten. En dan omschrijft ze wat precies. Hè? Dus het advies. Ze schrijft, ik was in het begin, toen ik startte bij Anne, was ik op zoek naar een methodiek. En dat is wat vaak ouders verlangen. Geef mij een kant-en-klaar stappenplan en als ik dat stappenplan volg, dat ik dit resultaat heb. Zoals een recept. Een methodiek. Het is ook iemand die in de hulpverlening staat, dus die kent ook het woord. Ja, methode. Maar ik kreeg die methode niet van Anne. En daar zat ook mijn twijfel. Ik wou verdieping om te kunnen begrijpen en toepassen. En nu, nu dat ik een tijdje bezig ben bij al snap ik dat ze zegt dat het geen methodiek is. En wat ze daarmee bedoelt is, dat is dat harde werken. Het is vooral hard werken. Er is een, er is een recept. Ik, ik, heb, ik zie het voor mij, en ik begeleid jou daarin, maar jij moet daar ook iets, voor, iets mee voelen. Het is zoals koken, maar niet gewoon het recept volgen dat er staat, maar koken en daar zelf jouw eigen ding in brengen in het recept. Omdat het maatwerk is. Ik kan, niet, ik kan geen recept geven dat past voor iedereen. Dus het is telkens opnieuw zoeken, zoeken, zoeken. Dat is, dus, dat is een, dus een recept dat zich gaandeweg telkens opnieuw ontvouwt. Dus ik start bij het begin bij iedere ouder en dan, en dan passen we het recept hier en daar telkens opnieuw aan. Zodat je komt tot, ja, in het geval van het recept, een, een, een lekkere soep of een, 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 een heerlijke taart. Die dan voldoening geeft. En dat zegt ook deze ouder. Het heeft het welzijn hier zoveel bevorderd. En de bommen en de oorlog kunnen we samen tegenwoordig goed handelen. Ik zou je direct adviseren om het te doen. Het is zoveel waardevol. Het is echt een toevoeging. En het is iets wat je je eigen maakt. Het is iets wat je je eigen maakt. Een ander kan dit niet voor jou doen. Een ander kan deze structuur niet voor jou vloeps daar neerzetten. Het is iets waar jij je eigen maakt. En net zoals bij een recept waar je constant moet bijsturen en zoeken en dan op het einde dan die lekkere taart krijgt, schrijft ook deze ouder vertelt ze, het levert zoveel rust en berusting op. Het heeft mij geholpen op de weg naar de vrijheid. En je wordt letterlijk en figuurlijk door deze weg in vertraging gezet. Op alle fronten. Je wordt onthaast. Er komt een rust en je kan overdenken. En zo kom je dicht bij jezelf. En kan je van daaruit handelen. Heel belangrijk wat ze hier zegt. Van daaruit kun je handelen ik kan niet zeggen, doe nu dit of doe nu dat, ik, ik geef je wel verschillende mogelijkheden. Jij gaat kiezen wat jij doet, wat jij handelt. Het is hard werken, schrijft ze. De klus is niet zomaar geklaard, maar gaandeweg ga je inzien hoe snel het gaat en wat dat met wel, je welzijn doet. Het is een beetje magisch, het is een toegevoegde waarde. Zo schreef ook een andere ouder, het wordt niet in je schoot geworpen. Het komt niet vanzelf. Dat is het harde werken. En wat wij met Glinster doen, is dat je de harde werken niet alleen moet doen. En dat geeft energie. Want als je eenzaam voelt in dat harde werken, dan sta je kwetsbaarder. Dan kom je veel sneller terug in die overleving terecht. In, in, in vechten of vluchtreacties en door je gesteund te voelen door mensen rondom jou in dit je eigen maken en het goede nieuws is dat gaat altijd makkelijker en makkelijker na een tijd vind je kracht om dit te doen want het is hard werken ik ga daar heel eerlijk in zijn Voilà, ja, deze, deze twee wou ik er toch, deze ouders hebben daar zo goed omschreven. Dat was het voor deze aflevering. Ben je klaar om begeleid te worden, om dit samen met ons te doen, dan ben je natuurlijk heel erg welkom om dat te doen. Om samen bij ons dan in de Glinster -tribe deze weg, uh, ja, jouw eigen te maken. Tot de volgende week alvast, dan spreek ik jou weer. En dan gaan we het hebben, ik had de vorige week al beloofd, maar deze was echt. Deze zat echt op, de, op het puntje van mijn tong de moest eruit komen. Volgende week gaan we het hebben over, ja, Am, waarom werk jij niet individueel? Waarom kies je ervoor om in groep te werken? Wat is daar de meerwaarde van? Tot volgende week.